0: Mesdames, Messieurs, la pénurie de vaccins est une réalité. Nous sommes dedans, nous vivons dedans. Trois grandes régions françaises, de france la Bourgogne, l'Île-de-France ont déjà annoncé eh bien, que les programmes de vaccination qui étaient prévus euh, dès lundi prochain étaient tout bonnement annulés. Avec des, des maires, des élus qui ne comprennent pas et qui ont mis en place la logistique, les médecins, les soignants, les files d'attente, les rendez-vous sont, sont pris. Et eh bien, il y a des gens au téléphone qui les déprogramment ces rendez-vous. C'est frustrant. C'est très frustrant. Et il y a un certain nombre de Français, mesdames, messieurs, qui sont colères sur le sujet. Faut-il faire d'ailleurs comme les Anglais Les Anglais ont décidé de ne pas administrer la seconde dose de vaccin prévue hein, euh, pour euh, eh bien vacciner davantage de sujets britanniques. Est-ce la bonne idée On va le voir avec nos médecins, mesdames, messieurs, c'est parti. Regardez ce reportage d'Alexandra Durand sur la situation par exemple dans une commune des Hauts-de-France, mesdames, messieurs, vous allez voir que hein, cet, cet arrêt de la vaccination suscite un certain nombre d'agacements.
1: Jean-Pierre attendait son vaccin avec beaucoup d'espoir. Mais mardi, il a reçu ce message.
2: Notre rendez-vous a dû être annulé.
1: Pas de vaccin et aucune date en vue.
2: Oh ben, J'avais prévenu les copains que j'allais être vacciné. J'étais fier. Au moins, ce n'est pas moi qui
0: ramènerai le virus, mais non.
1: Car les centres de vaccination ferment les uns après les autres un peu partout dans les Hauts-de-France, comme ici, à Liévin, où il n'y a plus aucun vaccin. Alors les rendez-vous sont désormais déprogrammés. 3000 personnes ne recevront pas leur injection comme prévu.
0: Quand on s'est mobilisé pour vacciner en masse et qu'on manque de doses, surtout que les patients sont présents, et ils viennent en masse pour se faire vacciner, donc c'est effectivement frustrant.
1: L'Agence régionale de santé évoque des difficultés d'approvisionnement. À partir de maintenant, priorité à ceux qui doivent recevoir la deuxième dose. Le
0: sujet qui n'a reçu qu'une dose, tant qu'il n'a pas reçu la deuxième, n'est pas parfaitement protégé. Donc Les personnes les plus fragiles, il faut rapidement leur donner leurs deux doses, de façon à pouvoir leur assurer la protection la plus efficace possible.
1: La situation devrait se tendre encore un peu plus en février, avec 126 000 doses pour la région, c'est 3 000 de moins que pour le mois de janvier.
0: Voilà, mesdames, messieurs, voilà la situation qui est tout à fait exaspérante. C'est dans ce contexte-là que j'ai demandé à notre journaliste Julien Arnaud de venir nous retrouver, comme pratiquement tous les jours maintenant. Bonjour. Julien Arnaud, bonjour. bonjour. On, va pas, on va faire une petite parenthèse, on ne va pas parler de la pénurie de vaccins pour l'instant avec vous, mais... Comme je sais que vous êtes très connecté avec l'Élysée, vous avez vos sources. Ce que vous pourriez nous dire si, depuis hier, on en a appris davantage sur ce confinement qui nous attend On parle de ce week-end, on parle de lundi, de mardi, c'est imminent oui, vous
3: connaissez cette petite musique, Eric, tic-tac, tic-tac, oui, le compte à rebours est clairement euh, lancé euh, aujourd'hui. Les prochaines 48 heures vont être véritablement décisives. Que va-t-il se passer Bien, du côté, tout d'abord, de Matignon, on va poursuivre des consultations avec les partenaires sociaux, pour avoir des idées, pour sentir le pouls un petit peu, s'ils sont d'accord ou pas avec un durcissement euh, des euh, mesures et des règles. Du côté de l'Elysée, on attend de nombreuses remontées scientifiques dans les euh, prochaines heures. Ce qui semble se dessiner, selon nos informations, c'est qu'on aurait un confinement à on va dire hybride, autrement dit, eh peut-être un petit peu du confinement de mars dernier, un petit peu du confinement de novembre dernier, un entre-deux ou un... En et en même temps, version confinement pour Emmanuel Macron qui veut se réinventer euh, en quelque sorte pour ce mois de euh, janvier. Avec des principales interrogations, on les connaît, elles sont sur la table. Euh, pour un exécutif qui est à la recherche de la bonne formule, c'est maintenir ou pas les écoles fermées euh, Faut-il maintenir ou pas les commerces non essentiels Ou encore, en finir ou pas avec les fameuses attestations C'est clairement sur la table et il y a eu des débats en Conseil de Défense. Il y en aura encore dans les euh, prochaines heures. En attendant, qu'à demain Emmanuel Macron, selon nos informations, à ses ministres. Eh bien, c'est de se taire. Silence radio. Seuls trois ministres, seuls trois membres du gouvernement, on va dire, sont autorisés à s'exprimer dans les prochaines heures. Le Premier ministre, bien évidemment, Jean Castex, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est en première ligne, et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
0: Bon, Julien, donc, euh, vous, votre pronostic à vous, maintenant. Dimanche soir. Là, personne ne nous écoute, vous pouvez y aller. Dimanche, dimanche...
3: Dimanche soir, les visiteurs qui rencontrent du soir, comme on dit, qui rencontrent Emmanuel Macron le poussent à intervenir dimanche soir 20h pour effectivement aller, on va dire lundi-mardi, un débat à l'Assemblée et au Sénat, au Parlement. Ça sera un vote simplement, on va dire, consultatif en quelque sorte, qui n'engage en rien la décision euh, du, euh, de l'exécutif. Et puis donc une entrée en vigueur, on va dire, de ce fameux nouveau confinement, on va dire mardi-mercredi. Ça c'est votre pronostic. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Mais, et, et les écoles Vous sentez comment le sujet des écoles C'est très tendu sur les écoles, au sens où on se dit on veut euh, fermer les écoles mais peut-être sans trop le dire et donc profiter des vacances allonger la zone de vacances scolaires euh, pendant euh, trois semaines pourquoi mmh. pas ce qui reviendrait à fermer les écoles mais sans le dire et à être en vacances mais effectivement mmh. les écoles c'est vraiment le casse-tête aujourd'hui de l'exécutif
0: Merci euh, Julien vous revenez dès qu'il y a de nouvelles euh informations qui euh, remontent à vos oreilles. Merci beaucoup, en tout cas. C'était adorable d'être avec nous. Bon, alors, pénurie de vaccins, disions-nous. Euh, merci d'être euh, avec nous, vraiment, Loïc Lefloc-Prigent, je vous remercie. On parlera dans un instant, j'ai vu que vous avez fait une tribune ravageuse euh, sur Atlantico, on parlera dans un instant de, de l'échec de Sanofi, qui ne vous a pas plu du tout. Merci à Émilie Zapalski, communicante politique. Merci à Valérie Nataf, éditorialiste politique, d'être à, à nos côtés. Et merci euh, à l'idole de l'épidémie Martin Blachier, <rire> un des visages qui a émergé. Non, non, mais je le dis sérieusement, il y a des visages qui ont émergé à l'aune de cette crise euh, et, et, et Martin Blachier fait partie de ces gens iconoclastes euh, voilà, dont la parole est précieuse. Euh, je voudrais vous faire écouter les élus qui ne sont pas contents. Euh, on va dans le Sud-Est. Renaud Muselier, chez lui, dans le Sud-Est, on a, on a mis en place euh, des dispositifs pour vacciner les gens. Ben, ça ne à grand-chose. Hein. Écoutez-le.
4: On a, par exemple, nous, grosso modo, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 285 000 doses de vaccins. Ça nous fait 142 000 patients. On a ouvert, avec l'ARS, euh, un certain nombre de centres dans les différents... Et ça nous fait 4... 85 vaccinations par jour. Alors qu'il y a des endroits où on peut en faire entre cinq cents et trois. Donc nous, on est opérationnel, on est prêts. Euh, on peut amener les, les patients, on a euh, les bénévoles, on a les professionnels. Mais donnez-nous les quantités. Et avec ces quantités, on fera le travail.
0: Frédéric Bizarre, tu vois. Frédéric Bizarre, président de l'Institut Santé, professeur d'économie. C'est vraiment un expert, lui, de la santé. On l'appelle à chaque fois qu'il y a des sujets techniques parce que c'est un observateur très aguerri des problèmes de santé. Regardez comment il résume la situation de la France, Frédéric Bizarre.
5: Quand on a ouvert pour près une tranche d'âge qui représente 7 millions de personnes, toutes les vannes pour prendre les rendez-vous, alors qu'on savait très bien qu'on ne pouvait satisfaire qu'un million à un million et demi euh, sur janvier-février de cette cible-là, il n'y a pas besoin d'être professeur d'économie pour comprendre qu'on allait vers un chaos.
0: Ouais. Euh, quand même, quand même ça, il a raison. Non, mais il a, il a entièrement raison. Politiquement, vous n'êtes pas là pour analyser la politique, mais on a dit allez « allez-y !» Allez, on vaccine, passez vos coups de téléphone, inscrivez-vous, alors que dans le même temps, on savait qu'il y avait peu de vaccins. Cette pénurie, on ne la découvre pas. Hein, on bah, savait.
2: Déjà, on rentre dans une ère de pénurie, c'est-à-dire que ça, ça ne fait que commencer. Je pense mm. qu'en permanence, on va être dans une problématique de pénurie. Le problème, c'est qu'ils ont tellement rattrapé rapidement le coup en ouvrant la vaccination, parce qu'ils n'arrivaient pas à monter les chiffres de vaccination, que finalement, ça a été trop vite. La mécanique s'est emballée mm. et ils n'ont pas calé les rendez-vous sur les doses qu'ils avaient. Tout ça s'est fait mm. trop vite. Et aujourd'hui, on est en train d'avoir un réajustement. Euh, avec cette limitation qui, qui sont les doses. Mais euh, on va en permanence, au goutte-à-goutte, comme ça, vacciner les gens. Et il y aura potentiellement des gags qui vont arriver. Ça peut être des gags industriels, mais ça peut même être des gags, par exemple, avec des vaccins qui vont être moins efficaces sur certaines tranches d'âge. Ce qui va en permanence amener à réajuster ces stratégies vaccinales. C'est pour ça que l'idée de dire... On va confiner la population française jusqu'à ce que tout le monde soit vacciné. C'est un pari qui est relativement dangereux parce que je ne sais pas si ça peut tenir la distance. Mm. Moi, je pense qu'il faut faire très attention avec cette idée qui est un peu l'idée d'Olivier Véran, qui est de dire on va être extrêmement strict avec les Français jusqu'à ce qu'on ait vacciné tous les Français. Vu le nombre de choses qui peuvent arriver jusqu'à ce qu'on ait fini de vacciner les gens qu'il faut vacciner, je pense que c'est risqué et je pense qu'il faut effectivement une stratégie hybride mm. qui nous permette de vivre quand même pendant cette période qui va quand même être un petit peu longue à mon avis. Mm. Sur cette pénurie, Émilie Zapalski?
6: Ben, J'ai l'impression que de toute façon, Olivier Véran, il avait dit exactement ça. Et, et tout est son contraire. C'est-à-dire qu'il y, y a une semaine, il disait euh, à l'Assemblée nationale, on n'arrivera pas même à vacciner tous ceux qui sont les plus vulnérables d'ici l'été, les 15 millions, les fameux 15 millions, et aux 20 heures... Il disait l'inverse en disant oui. on aura 70 millions de personnes. Moi, je pense qu'il faut de la transparence. Là, on est sur la communication politique. Il faut de la transparence parce que les Français sont pas bêtes. Ils ont bien compris qu'il y avait des problèmes de logistique. Ils ont bien compris qu'il y avait des problèmes de pénurie. Que probablement au niveau de l'Union européenne, ça s'est pas passé comme on le souhaitait au niveau des commandes, des prix, parce qu'on voit qu'il y en a un qui s'en tire plutôt bien. Mmh. C'est le Royaume-Uni qui vaccine, qui vaccine, qui veut 15 millions d'ici quoi un mois. Euh, donc mmh. il est déjà à 10% de sa population. Ils sont
0: bluffants ces Britanniques. Hein. Ah ben, Pardon, ils sont hein. bluffants. Et Moi là pour la... plutôt... Moi qui suis plutôt un euro. Européens, voilà, Moi aussi sortie de... Bon, ils sont ah ben bah là, Alors... hein. il... là, il joue le
6: Brexit, oui, là mais... il joue l'argument ah Brexit à fond.
0: Hein. Il y a eu 1700 morts hier ou avant-hier sur le plan sanitaire,
6: c'est tragique. Mais quand même, sur la politique de vaccination, je suis jaloux. Oui, mais on voit bien qu'il n'y a, a, cette... a pas que hein. il y a Israël aussi qui aura fini quasiment sa population, ou en tout cas suffisamment pour avoir mmh. une immunité collective, hein, si je ne me trompe pas, monsieur le médecin. <rire> mais euh, en gros, c'est des gens qui ont... Qui ont axé vraiment une stratégie de vaccination gagnante mais qui n'était pas dans la mmh. dans la dans le mens enfin, on peut pas mmh. dire mensonge mais en tout cas dans de cacher un petit peu ce qui se passe au niveau logistique et ouais. je pense que là le gouvernement se trompe euh, on a besoin de transparence là-dessus on n'est pas bête avoir ces déceptions, c'est-à-dire dire on va vous vacciner et deux secondes après votre rendez-vous est annulé, c'est même pas de la déception, ça va être de la colère. Je pense qu'il y a des gens qui vont être en colère et qui oui. vont probablement dire je risque de mourir parce que le gouvernement m'a pas donné mon rendez-vous, ce qui est pas vraiment oui, est le vrai. cas. Mais en tout cas, ça peut, ça peut vraiment éveiller la colère des oui. gens, des plus âgés et des plus vulnérables, évidemment.
0: Oui. Loïc Lefloc prigent soyez patient votre tour va venir parce que ah, je, je, l'ancienne industrielle hein que vous êtes, votre regard me, me, me passionne, enfin, je, je rêve de vous entendre sur tous ces sujets, logistique, approvisionnement et aussi sur les échecs français et sur Sanofi et Pasteur. Votre tour viendra. Mais je voudrais quand même, Valérie Nataf, vous remontrer ce truc qu'on a vu trois fois, mais à l'éclairage de notre débat là, c'est hallucinant, le 20h d'Olivier Véran... Chez nous, dans notre groupe, où, euh, l'air un peu guilleret, quoi, voire même un peu goguenard, il nous annonce des bonnes nouvelles. Tout va bien, les amis. C'est pratiquement réglé. Le vaccin est là. Les Français sont vaccinés dans trois mois. Merci. Salut.
2: Nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars. 20 millions à la fin avril. 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française, d'ici à la fin août.
0: Mais Valérie, qu'est-ce qui lui a pris Vous êtes journaliste politique, vous savez très bien qu'un qu 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 politique, un ministre qui dit des trucs comme ça, il s'engage. On va lui ressortir la vidéo tous
7: les jours pendant 10 ans. Qu'est-ce qui lui a pris Alors. Je ne suis pas dans la tête d'Olivier Véran, donc je vais avoir du, du mal à vous répondre. Ce un beau titre de livre, Mais, ça. Dans la tête, tête d'Olivier Véran. Véran. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, euh, un des chiffres qui a été avancé, les 4 millions euh, de vaccinés fin février... Gabriel Attal, hier soir, a dit que ce serait 2,4 millions, non pas de vaccinés, mais en tout cas de premières injections oui. euh, fin février. – Oui,
0: c'est ça. – Voilà,
7: donc on, on est là-dessus. Euh, il faut dire aussi, mais je ne suis pas assez spécialiste de, de la santé pour, pour pouvoir le dire, il y a une forme de shkoumoune. C'est-à-dire que oui, euh, on s'adresse, il euh, y a, y a l'histoire de la faillite Sanofi, il euh, y a euh, les, les, la production qui, qui n'avance pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a le nez euh, sur, euh, sur l'écran et qu'on regarde ce passé Est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent, euh, des délais de production, euh, mmh. des, des, des retards comme ça. Et là, on est dans une telle impatience après avoir été dans une telle réticence. Pas fastoche non plus, hein, quand même, pour le gouvernement, parce qu'on nous a expliqué que les Français ne voulaient pas se faire vacciner, donc on s'est dit qu'on avait un peu de temps. Finalement, c'est un rush vers la vaccination et donc il mmh. y, y a des difficultés. Euh, pas facile de gérer avec des injonctions comme ça contradictoires.
0: Mmh. Loïc Lefloc,
4: Prigent je crois que si jamais on ne comprend pas ce qu'est l'industrie, ce qu'est la recherche, on arrive à la situation actuelle. Donc, pour moi, le gouvernement, comme la population, comme la plupart des médecins, excusez-moi, M. Bachet, ne comprennent rien à la manière dont les choses se font. Donc, aujourd'hui, on a une faillite claire qui est celle de Sanofi, qui a choisi une, euh, une approche et qui n'en a pas varié. Et, qui se trouve complètement dans les choux, donc ça c'est clair, bon. qui avait l'occasion de le faire. C'est-à-dire que Sanofi a été en liaison avec Biontech, a été en liaison avec Biontech qui est aujourd'hui avec Pfizer, a été, a travaillé avec Curvac qui est la société qui va sortir le produit Bayer dans les dans dans les mois qui viennent donc le on deuxième,
0: a donc le deuxième vaccin allemand qui va sortir Oui, ouais,
4: qui va sortir bien. le, oui, le voilà. deuxième vaccin allemand donc est ils étaient, mal, ils, vous ils vous ont ils ont, ont travaillé ils ont travaillé avec eux pendant longtemps et et ils ont jugé que c'est pas possible qu'ils étaient sur leur ligne leur ligne étant celle d'un vaccin qu'on a euh, qui, est, qui qui est sous-unitaire on va pas parler mais mais qui va et qui va qui va longtemps donc on ne se comprend rien
0: pardon pardon je vous rien je, je vous interromps, parce que à vous, en, vous oui. êtes le premier à le dire, et c'est précieux, parce que moi, je me suis fait brocarder bien des fois, <coughs> euh, parce que je ne suis pas Loïc Leflon-Cligent, Lef Lef vous êtes le premier à dire que c'est un accident industriel. Parce oui. qu'ici, on est au pays de Pierre-de-Coubertin, les gens vous, vous disent, oh, vous savez, oh, mm. Sanofi, ils ont cherché les mm. pauvres, mm. mais on ne trouve pas toujours quand mm. on fait de la recherche. Alors, il mm. faut être indulgent. Vous êtes indulgent,
4: Pas du tout. Pas du tout, et, et je dis que la grande erreur a été de considérer, en 2016, qu'il fallait vendre les vaccins animaux aux euh, Allemands de, Bor de Boringer, et c'était une erreur fondamentale, parce qu'il y a un vaccin... Que, que, quel que soit l'animal ou l'homme, c'est le même. Mmh. Et d'ailleurs, le vaccin, le vaccin euh, chinois a, a un bout de chimpanzé et un bout d'humain hein, dans sa composition. Donc, une, Donc, on n'a on a pas compris ce qu'on faisait sur les vaccins et on a, on a fait des erreurs dès 2016. Quelle et, a été l'erreur de Sanofi L'erreur de Sanofi, c'est de considérer qu'il y avait une, une activité de vaccin animal et une activité de vaccin humain. Mmh. Est le, est, on, est, on est des animaux. Par conséquent, on essaie. Des, des produits sur l'animal et puis ensuite on les prend sur l'homme ou on fait l'inverse, peu importe, mais c'est la même chose. Alors qu'ils ont en vendu cas, un de leurs bras. Ils ont, ils ont vendu un des bras et ça devait être un grand centre à Lyon un grand centre à marcy d'étoile et on s'est retrouvé avec une activité animale qui était chez Boringer et qui est partie maintenant pour partir en Allemagne, et une partie qui est euh, qui est restée en France. C'était l'erreur de 2016 est terrible. Mmh. Alors, on a -ce eu à parler. Est-ce
0: que là, par ailleurs, en plus, il y a eu un entêtement dans des mauvais choix sur le plan industriel depuis des mois
4: Alors, entêtement, en, entêtement, c'est clair. C'est-à-dire qu'ils considéraient que l'ARN euh, messager, l'ARN tout court, était euh, quelque chose de mauvais. Parce que, mmh. soi-disant, on, on allait euh, sur le code génétique, on a confondu donc l'ADN et l'ARN, et il y a eu énormément de gens qui ont voulu éviter qu'on fasse de la, de la recherche génétique. Mmh. Le génome, c'est abominable, c'est affreux, il ne faut pas, non, non. Et donc, la, la, la prix Nobel de chimie, elle a fallu qu'elle s'expatrie, qu qu quand on a fait les ciseaux moléculaires, mmh. elle s'expatrie, le prix Nobel. Oui, Madame Charpentier, qu'est-ce qu'elle a fait bah, Elle s'est expatriée, elle ne pouvait pas travailler en France. À cause de ça et, Bien sûr. Et, et, et ainsi de suite. Lorsque Stéphane Bancel était, était chez Mérieux, il, a, il, était, il était chez Mérieux. il a travaillé huit ans à côté d'Alain Mérieux. Le, le patron chez Mérieux. de Moderna. La seule chose qu'il avait... Pour travailler, pour faire ce qu'il avait envie, il a fallu qu'il parte. Talzax, l'individu qui est aujourd'hui le directeur médical de Moderna... Il, était, il a travaillé chez Sanofi 5 ans, de 2010 à 2015, tous... et quand il a compris que ce n'était pas possible de travailler à Sanofi, il s'est barré. Donc je veux dire qu'à un moment, il faut essayer de dire « j'ai eu un échec ». Et aujourd'hui, les gens de Sanofi qui sont en face de nous et qui parlent disent « on n'a pas eu d'échec, non, 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 on a de raison, et d'ailleurs on va rattraper le temps perdu, vous, vous inquiétez pas vous ». Vous non, il non, y a eu échec. Il y a eu échec, il y a eu échec collectif, il y a eu échec de Sanofi, et il y a eu échec français, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu regarder quelle était la situation de la recherche française, c'est-à-dire sur l'ARN, et on a voulu au contraire considérer qu'on avait raison, que Pasteur, c'était euh, pour la nuit des temps, et qu'il n'existait pas de biotechnologie. Regardez, on a regardez, pas travaillé la
0: Regardez Stéphane Bancel, justement, celui dont vous parlez, qui travaillait chez Mérieux, qui est aujourd'hui le, le génie, le patron de Moderna, et qui a inventer ce, ce vaccin ARN messager qui travaille dessus depuis des décennies, qui vient d'arriver en France au compte-gouttes. Regardez ce qu'il dit quand on lui dit eh, « pourquoi, pourquoi vous êtes aux États-Unis Pourquoi est-ce que c'est développé par les États-Unis Est-ce que vous n'auriez pas pu fait, faire votre boulot en France, en Europe, avec un peu d'argent européen » Écoutez-le.
5: Euh, on a effectivement perdu du temps parce qu'on n'a eu aucune aide pour construire l'outil industriel. Une des raisons que l'outil de Moderna est plus avancé aux états unis qu'en Europe, c'est que le gouvernement américain nous a aidé financièrement, a pris des risques très tôt pour nous aider au cas où le vaccin marcherait. Et le problème en Europe, c'est qu'on n'a pas eu un euro d'aide pour acheter des machines, embaucher du personnel ou euh, sécuriser des matières premières très importantes. Lever 5 à 10 millions en Europe, c'est faisable. Lever 500 millions de dollars ou d'euros en Europe d'un seul coup, c'est impossible, personne ne l'a jamais fait. Et c'est ce qu'on a fait trois fois d'affilée aux états unis pour Moderna.
0: Laurent Alexandre est avec nous, chirurgien, entrepreneur, essayiste. Bonjour euh, Laurent. Bon, voilà, ça c'est un de vos thèmes de prédilection hein, sur l'échec de Sanofi. Euh, il n'est pas très tendre, Loïc Lefloc-Prigent, mais je vote pour lui à 100%. Là. Il n'est pas très tendre et, et, et aussi sur, euh, sur euh, la fuite des cerveaux, sujet que vous connaissez bien je
5: crois, crois qu'il y a deux sujets sur cette affaire des vaccinations. Il y a le fait que l'Europe s'est complètement plantée et euh, elle a mal commandé. D'ailleurs, dès euh, novembre, Bancel, le patron de Moderna, donnait une interview à l'AFP où il expliquait que tout était long, que tout était dramatiquement long dans des, des négociations avec l'Union européenne. Et euh, vous avez également euh, le patron d'AstraZeneca qui a expliqué que l'Angleterre a signé, 90 jours avant l'Union européenne, le contrat euh, d'approvisionnement en vaccins. Donc l'Union européenne n'a pas sécurisé les doses, elle a voulu les payer très peu cher, c'est très bien expliqué dans un article de la revue européenne Politico de ce matin qui est disponible gratuitement sur Internet. Elle a voulu payer très très peu cher les doses et donc elle n'en a pas. Et la réalité c'est qu'en France, cette semaine on vaccine beaucoup beaucoup moins que la semaine dernière, on est en chute libre en nombre de vaccinations par jour, en moyenne mobile aujourd'hui. Et vous l'avez compris, comme l'a dit le porte-parole hier, il n'y aura en février que 1 million de premières vaccinations et 1,4 million de deuxième vaccinations. Ça veut dire que la France ne va pas davantage vacciner en février qu'elle a vacciné en, en, en janvier. L'Europe s'est plantée avec tous les fournisseurs de vaccins. Elle est un paillasson vaccinal. C'est ça la réalité. L'Europe est un paillasson vaccinal et les gens qui ont négocié avec l'Europe sur les vaccins sont unanimes. De négocier à 27, c'était absolument ingérable. Il fallait que tout le monde soit d'accord et l'Europe a pris des mois de retard. Donc aujourd'hui, nous n'aurons pas de doses. Donc la réalité, c'est que la France doit gérer la pénurie de doses comme les autres pays européens, à l'inverse d'Israël, de l'Angleterre et puis des États-Unis. Mmh. Si vous regardez la situation au 1er mars la France aura fait la première dose à 2,4 millions de Français. Israël aura vacciné 6 à 7 millions de personnes pour 9 millions d'habitants. Et l'Angleterre sera à 15 millions de personnes vaccinées. Ça veut dire que dans un mois, la France aura vacciné 7 à 8 fois moins que l'Angleterre. Ce n'est pas la faute d'Olivier Véran, c'est la faute de l'Union européenne qui a eu une stratégie bureaucratique, absolument suicidaire, le résultat des courses, c'est que ça va entraîner des milliers, des milliers, des milliers de morts supplémentaires en Europe par rapport à ce qu'on aurait eu si on avait vacciné plus vite. Ça va coûter des centaines de milliards à, aux pays de l'Union européenne et ça va désespérer nos vieux qui ne peuvent pas sortir, nos étudiants qui n'ont plus de fac parce que nous allons avoir couvre-feu et confinement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que les autres pays. Donc cette situation, elle est politiquement explosive et elle n'est plus aujourd'hui la faute du gouvernement français, elle est entièrement la faute de la négociation européenne qui a été un fiasco absolument invraisemblable que l'Union européenne va payer parce que le résultat des courses, c'est que, euh, hélas... L'Angleterre a réussi sa stratégie pendant que l'Europe continentale a, a échoué.
0: Mais merci, attendez. Euh, J'aimerais entendre Martin Blachier. Ce n'est pas du tout votre sujet. Hein. Vous, vous êtes épidémiologiste, ce n'est pas votre boulot, mais quand même. C'est ouais.
2: euh, intéressant parce que c'est la première fois en fait que l'Europe commande des produits de santé. D'habitude, il euh, y a une autorisation de mise sur le marché qui est faite par l'Europe et les pays commandent un à un. Et depuis longtemps, on entend dire que ça pourrait être centralisé à l'Europe. Je pense que ça ne sera pas <rire> <rire> le fiasco que ça a été euh, sur, sur les vaccins. Après, je pense que l'histoire n'est pas finie. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver. Je pense qu'il y a le vaccin chinois qui va être produit en quantité très importante et qui, chez les personnes qui font des formes très sévères, est relativement efficace. Je pense qu'il va y avoir des transformations industrielles et c'est très, très difficile aujourd'hui de faire de la prospective. Aujourd'hui, visiblement, c'est vrai qu'il y a un retard, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Et il y a d'autres choses qui peuvent arriver également. C'est que ce virus, on voit qu'il y a des variants qui sortent. Euh, je pense que même la transformation du virus peut changer aussi euh, la donne. On voit par exemple que le vaccin d'AstraZeneca maintenant n'est pas recommandé chez les gens de plus de 65 ans. Ça change énormément la donne, parce que c'est ces gens-là qu'il faut qu'on vaccine en priorité euh, d'ici l'été, et si on ne peut qu'utiliser les vaccins ARN où les plateformes ne sont pas matures en Europe, ça va être extrêmement compliqué. Euh, ensuite, sur Sanofi, je pense que c'est juste une question financière, moi. Mm. Euh, je pense que c'est simplement qu'il y avait une pépite qui était BioNTech, qui a été rachetée par Pfizer. Donc, le patron de Pfizer a été plus malin que le patron de Sanofi. Et très rapidement, d'ailleurs, aux États-Unis, il est connu pour avoir été très fort sur ce coup-là d'avoir joué avec BioNTech. Je pense mm. que Sanofi ne l'a pas fait. Elle s'est trompée. Mais je pense aussi que effectivement, les startups, c'est beaucoup plus facile de se développer aux États-Unis que ça ne l'est en Europe. Mm. Euh, donc, voilà, je pense qu'il y a aussi une problématique d'industrie financière qui marche quand même beaucoup mieux aux États-Unis qu'en Europe. Restez avec nous,
0: mesdames, messieurs. On a un peu abordé le thème que je voulais évoquer, euh, mais on va s'y plonger avec délectation dans les secondes qui viennent. Est-ce qu'en France, finalement, nous sommes, face à cette crise, les plus mauvais, les plus nuls d'Europe de, Je ne suis pas loin de le penser, hein, parce que non seulement on est moins bon qu'on a, on a compris que les Britanniques, mais même quand on se compare à certains pays qui ont reçu les doses le même jour que nous le programme de vaccination chez nous a beaucoup, beaucoup de retard. Qu'en pensez-vous euh, On en parle dans les secondes qui viennent.